0: Et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie, pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à Aix-en-Provence pour découvrir le parcours pétillant et réjouissant d'Ariane Rock chef en cuisine végétale. Ariane va nous parler de sa vision de la cuisine et de tout ce qu'elle y engage. Elle nous démontre joyeusement que l'on peut allier militantisme en cuisine avec plaisir, beauté et poésie. Au cours de cet épisode gourmand et coloré, nous avons parlé de saveurs végétales, d'écologie intérieure, de naturopathie de la satisfaction de faire sa part, de circuits courts et de terroir, du plaisir de regarder pousser son potager, de tarte aux poireaux, de joie et de gaieté dans les assiettes et de l'importance de la gratitude. Laissez-vous emporter dans le flot et l'énergie d'Ariane qui nous offre des clés importantes pour réveiller les sens au plaisir de se nourrir en conscience et en connexion avec la nature. Très bonne écoute à tous. Bonjour Ariane et merci de m'accueillir chez toi. Pour ce nouvel épisode des Boussoles, je suis ravie d'être là avec toi, de prendre ce temps d'échange privilégié pour découvrir et parler de ton parcours, de tes prises de conscience, de tes cheminements intérieurs et de tes rêves. Pour démarrer introduire et t'introduire en quelques mots, tu es naturopathe et chef en cuisine végétale. Tu es aussi auteur de deux jeux de cartes édités au souffle d'or, Se nourrir en conscience, dans lequel tu abordes un thème qui t'est cher, l'alimentation en conscience. Tu y partages tes expériences et tes connaissances autour de la naturopathie appliquée à l'alimentation. Et en 2018, tu sors un deuxième jeu à destination des enfants, les voyageurs du bonheur qui propose de les accompagner sur le chemin de l'éveil et du bien-être en cultivant bonheur, curiosité et confiance en soi. Un joli programme. J'ai eu la chance de découvrir et de me régaler de ta cuisine lors de tes différentes résidences. J'ai trouvé ta cuisine à la fois inspirée, délicieuse, délicate et belle. Ta cuisine est végétale, bio, tu privilégies les produits locaux. En goûtant ta cuisine, on devine qu'il y a un engagement écologique fort et une démarche profonde, presque spirituelle. J'ai envie donc de venir découvrir et comprendre ton parcours personnel, tes prises de conscience, tes engagements qui t'ont conduit jusqu'ici et qui te poussent pour déployer ta créativité et tes projets. Tu as eu plusieurs étapes avant de devenir naturopathe et chef en cuisine végétale. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, nous décrire ces grandes étapes
1: Bonjour Olivia et merci de me donner euh, la parole et pour ce beau euh, portrait euh, de mon parcours. Alors, euh, j'ai 39 ans, j'habite à Aix-en-Provence, je n'ai pas toujours vécu euh, à Aix, euh, mais je suis tombée amoureuse de la ville il y a une quinzaine d'années et au passage amoureuse d'un Aixois, donc euh, voilà, je me sens bien ici et euh, aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de, de faire rayonner euh, mon travail au sein de la, de la, de la région, euh, je ne me destine pas du tout au départ euh, pour euh, faire ce que je fais aujourd'hui, donc euh, j'ai fait euh, euh, des études, euh, mais qui ne m'ont pas mené du tout sur le chemin de la cuisine euh, mais voilà j'avais à cœur de j'ai à cœur tout le temps de m'écouter. Je suis plutôt une intuitive, une instinctive. Donc, euh, j'ose aussi. Euh, j'ose dire que je suis audacieuse, dans le sens où euh, je n'ai pas peur de me lancer quand euh, je me sens appelée par euh, quelque chose. Et en 2009, euh, je me suis sentie appelée par la naturopathie. Donc, j'ai décidé d'entreprendre euh, des études euh, qui ont duré trois ans dans une école à Mèreuil, hein, qui s'appelle Esculap. Je ne me destinais pas forcément à être naturopathe en cabinet, mais euh, voilà, je voulais vraiment avoir euh, une vision en fait de l'écologie au sens large à travers une approche de santé, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans la Naturo, C'est à dire que j'ai à cœur de dire que l'écologie, c'est pas seulement environnemental, hein, c'est aussi euh, l'écologie humaine et l'écologie euh, animale, hein, et même l'écologie intérieure. Enfin, c'est vraiment une notion qu'on peut décliner euh, de manière complètement transversale, et euh, j'ai trouvé que dans la naturopathie, euh, une approche aux racines européennes. Ça ça aussi, ça m'a beaucoup parlé, parce que j'ai... Euh, trouvé que c'était intéressant aussi de travailler avec une approche qui est ancrée sur le territoire dans lequel euh, on pousse. Donc, ça m'a intéressée aussi pour, euh, pour ça. Et euh, suite à cette école, ben, bah, en fait, euh, voilà, je sais pas, il y a eu un faisceau de lumière qui a éclairé mon chemin et j'ai découvert euh, qu'on pouvait se nourrir autrement euh, que euh, comme j'avais été euh, éduquée. Euh, donc, je suis devenue végétarienne. Très vite, euh, dès les premiers cours de nutrition, euh, en ayant eu justement de de l'apport d'informations, j'ai pu devenir euh, végétarienne parce que j'ai compris qu'en fait la nourriture, euh, les matières animales, les animaux n'étaient pas essentiels à à notre euh, bon fonctionnement physiologique Et puis euh, puis je me suis intéressée aussi aux circuits courts, aux aux zéro déchets, tout ce qui touchait de près ou de loin à l'environnement et pas seulement aux animaux euh, parce que je pense qu'aussi derrière la maltraitance animale il y a de la maltraitance humaine. Donc euh, voilà, pas forcément fixer toute mon attention sur les animaux mais essayer d'avoir un regard euh, assez, euh, assez large en fait. Voilà, euh, j'ai fait euh, quelques expériences professionnelles en magasin bio, en restauration, et puis j'étais toujours frustrée quand j'allais manger euh, dehors, de manger en option. Enfin, souvent, je mangeais euh, les accompagnements. Donc, euh, j'en avais un peu assez de cette cuisine d'accompagnant, et je me suis dit, ben euh, voilà, il faudrait que j'arrive à, à proposer. Euh, aux autres ce que moi j'aimerais qu'on me propose quand je vais au restaurant et c'est comme ça que je me suis lancée alors avec une cuisine empirique puisque je n'ai pas de formation à la cuisine j'ai pas de, de CAP cuisine par exemple même si ça a été une interrogation à un moment sur mon parcours voilà, j'ai fait le choix de ne de, de pas passer mon CAP, d'autant qu'être cuisinier ou cuisinière aujourd'hui, ça n'est pas une profession réglementée comme les pâtissiers, on est obligé d'avoir un CAP. Donc ça a été ma veine, parce que voilà, j'ai pu me soustraire aux, aux apprentissages de cuisson, des viandes et des poissons et tout ça. Donc euh, ça, c'était plutôt, euh, ça a été plutôt chouette. Et euh, je me suis dit, ben, voilà, je vais me lancer, je vais proposer de la cuisine. Et en 2018, euh, avec... Euh, Julienne, qui mon amie et complice en cuisine, on a décidé en fait de lancer des tables éphémères dans un restaurant dans lequel je travaillais. Euh, au service et en, en aide aussi en, en cuisine et puis on a proposé à Jennifer à l'époque qui avait le restaurant euh, voilà de lui euh, de lui sous louer son restaurant les soirs où elle n'était pas ouverte et euh, de proposer euh, des tables de cuisine végétale avec des menus secrets donc les gens s'inscrivaient en amont donc en et pour le nombre donc ça c'est important la cuisine pour le nombre parce que ça évite le gaspillage alimentaire donc ça c'était aussi important de le mettre en avant et on a pu faire des, des tout un été on a fait je crois une douzaine de dates euh, en sortant de nulle part dans un resto qui ne nous appartenait pas et de se rendre compte que ben, en fait il y avait des personnes qui étaient au rendez-vous euh, on a eu même des clients fidèles tout l'été et ça a été vraiment chouette parce qu'en plus c'était pas forcément euh, un lieu très attractif, enfin, je veux dire, on n'était pas en mode paillote en bord de plage, c'était un été à Calas donc euh, pour ceux qui connaissent Calas c'est quand même un petit village assez bitumé du coup on n'est pas vraiment dans les marqueurs de, de l'été idéal et pourtant euh, les gens se sont déplacés ils sont venus jusqu'à nous et suite à, suite à, ces, à ces rendez-vous ben, j'ai décidé de me lancer aussi en solo voilà
0: euh, du coup une conscience écologique qui naît euh, au cours de ta formation il euh, n'y a pas un appel que tu détectes plus en amont c'est vraiment une conscience une conscientisation assez rapide finalement de tout s'est mis comme ça dans,
1: en ordre à ce moment là Alors ouais, je suis plutôt, comme je te disais, euh, intuitive, mais du coup, ça me rend aussi impulsive. C'est-à-dire que parfois, voilà, je ressens un appel fort. Et ça a été vraiment 2009, pour moi, c'était vraiment un... Enfin, je sais pas, je l'ai vraiment pris comme une évidence. Je ne me suis pas posé euh, 25 000 questions, savoir si je faisais ou pas la formation. Euh, ouais, c'est apparu assez, euh, assez naturellement. Alors, je pense que, bien évidemment, f- il y avait quand même euh, euh, derrière une trame où j'étais aussi, dans une, je pense, dans une quête de sens. Mais je pense que je n'avais pas forcément conscience de ça, en fait. Je m'en suis rendu compte quand je faisais la formation que j'étais vraiment en chemin à, à chercher du, du sens euh, dans la vie en général. Mais euh, ouais, ça a été vraiment plus une, une, une impulsion, un espèce de, d'appel. Et puis, euh, quand les, les choses arrivent comme ça, enfin moi, je crois beaucoup au flot de la vie. Tout s'est mis en place de manière hyper fluide. Et euh, pour moi, c'est toujours un bon indicateur que le chemin est... Bon. Et c'est vrai que ça s'est mis ça s'est mis naturellement. Après, moi, j'ai des parents qui sont plutôt économiques, écologiques. C'est-à-dire que j'ai un papa qui a toujours cultivé son jardin, son potager. Euh, parce que voilà, mes parents sont portugais tous les deux. Et qu'au Portugal, c'est vraiment euh, ancré dans la tradition d'avoir un potager familial. Donc euh, moi, j'ai toujours grandi avec un potager familial. Même ado, je me souviens, si je pouvais m'échapper pour aller cueillir les pommes de terre ou ramasser les haricots, euh, je... Je me soustrayais volontiers à la tâche. Euh, Voilà, je n'ai pas ce souvenir d'avoir été très en lien avec la terre très jeune. Euh, Je pense que voilà, j'étais plutôt euh, l'ado qui rêvait de ville et moins de campagne. cette partie-là me plaisait moins. En revanche, euh, voilà, j'ai toujours eu le modèle de parents qui faisait attention aux ressources par économie. Mais aussi, je pense que c'est quand même aussi ancré sur euh, bah, le fait d'utiliser juste ce dont on a besoin, que ce soit pour l'eau, pour l'électricité. Donc, euh, je pense que voilà, ils m'ont quand même transmis cette, cette sensibilité-là. Euh, voilà, ça a plus transpiré que, que vraiment été transmis de manière très consciente. Mais je me rends compte aujourd'hui, en fait, que quand même, ils m'ont, mis, ils m'ont mis sur les rails. Et moi, ce retour au potager, maintenant, j'en rêve. Donc, quand je vois mon père s'éclater à s'occuper de son potager, ben voilà, je sais pas, je vieillis sûrement. Mais, euh, mais ça me fait rêver, enfin voilà, ça me... Je vois en fait le plaisir de la contemplation, le plaisir de manger ce qu'on cuisine, le plaisir de voir pousser tout ce que je ne voyais pas quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les mois et les années qui arrivent, j'aspire vraiment aussi à pouvoir incarner mon père quand je le vois dans son, dans son jardin, en tout cas les mêmes, les mêmes sensations. Ok.
0: Tu es végétarienne ou végétalienne aujourd'hui Comment tu te, tu te caractérises Comment tu te définis
1: Alors je me définis pas comme végane. Euh, c'est un mot que j'utilise peu. Alors je suis, on va dire, essentiellement végétarienne. Alors euh, j'aime pas trop les étiquettes. Donc c'est ce que je dis souvent quand on me demande ce que je ne peux pas manger. Alors clairement, je peux tout manger en fait. J'ai pas de dogme, j'ai pas de liste d'interdits. En fait, juste pour la genèse, euh, j'ai fait du woofing il y a quelques années en arrière. Donc le woofing c'est... Euh, entre guillemets, des vacances solidaires, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En gros, on va dans une, dans une ferme la plupart du temps et il euh, y a un échange. En fait, on propose son travail en échange euh, du gîte et du couvert pendant un laps de temps et on est parti euh, en woofing un été avec euh, mon mari. Et puis, on s'est occupé des animaux de la ferme avec euh, les fermiers. Et puis, un jour, il a fallu aller, euh, c'était même le dernier jour, je crois, tuer des poules. Et alors là, on s'est regardé et on s'est dit, mais. <rire> C'est impossible. Donc, on s'est débinés tous les deux. Euh, on n'a pas pu aller tuer, euh, tuer ces poules-là. Après, on était déjà en questionnement hein, sur le végétarisme. Mais je pense que c'est vraiment ce jour-là qui a scellé euh, la fin pour nous de la consommation des animaux. Parce qu'on s'est dit, en fait, on ne peut pas manger... La poule, on n'est pas capable de la tuer, donc on va la laisser tranquille. Et après, ça a été vraiment euh, ma façon d'incarner, moi, mon alimentation, c'est-à-dire que je mange uniquement ce que je suis capable de tuer ou de ramasser. Je dis ramasser parce que euh, les cris de la carotte, c'est un truc qu'on entend souvent quand on est végétarien, n'est-ce pas Donc euh, voilà, alors, j'ai aucun scrupule à aller euh, cueillir une carotte, en revanche, je suis incapable d'aller tuer un vous. Donc euh, moi, c'est vraiment ma ligne de conduite, ce que je suis capable de ne pas vous faire. Et euh, ramasser, ça a du sens aussi, parce qu'en fait, il m'arrive encore de manger des coquillages, bien que ça ne soit pas mon alimentation du quotidien, mais il m'arrive de manger euh, des huîtres ou des moules, par exemple. Voilà, donc euh, c'est pour ça que je ne me définis pas non plus végétalienne, mais euh, voilà, un
0: entre-deux. D'accord, donc plus ton envie, ta capacité A qui te guide, plus oui. qu'un dogme derrière qui... Euh... Exactement. Euh, Ta cuisine, elle est profonde, multidimensionnelle. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçue, que je l'ai ressentie. Euh, Tu nous as parlé de tes engagements écologiques. Euh, Qu'est-ce qui se cache, en fait, finalement, dans ta cuisine au niveau philosophique, politique Est-ce qu'il y a des engagements que tu peux peut-être plus décrire Parce que moi, je ressens euh, une sorte de de profondeur dans dans la démarche et dans la cuisine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Oui, alors... euh... Je suis contente que tu aies pu voir ça, parce qu'en tout cas, c'est ce que, tout ce que je mets dans ma cuisine. En fait, moi, pour moi, c'est vraiment ma façon de militer. Donc euh, moi, je considère que j'ai une cuisine engagée militante. Sauf que le mot militant, ce n'est pas toujours euh, bien associé avec le mot gourmandise. Donc euh, je me suis dit, je vais faire du militantisme déguisé. Donc euh, je cuisine aujourd'hui en, vraiment en incarnant toutes mes, toutes mes valeurs. C'est-à-dire que je fais... Euh, je, je soigne et j'essaie de faire attention à tout euh, dans la mesure de, du possible. C'est-à-dire que euh, j'ai une cuisine qui est bio. Euh, je me sers en épicerie sèche, en magasin bio, pour les fruits et légumes euh, idem, euh, magasin bio ou circuit court en tout cas. Il y a plein d'aliments que j'évite, qui viennent de trop loin, euh, que je fais entrer de temps en temps quand même. Mais voilà, j'essaie de, d'équilibrer en fait les produits qui viennent de loin et les produits qui sont issus de notre agriculture euh, de, de terroir en tout cas voilà, c'est essentiellement une, une cuisine de, de terroir euh, j'essaie d'y apporter de la joliesse aussi parce que euh, je trouve que c'est important euh, de se faire plaisir aussi euh, visuellement euh, avant de manger et puis ça transmet de l'information c'est aussi une cuisine végétale qui est une cuisine engagée, militante, mais qui peut être aussi belle parce que derrière le militantisme, parfois on met des choses un petit peu, un petit peu dures on met, souvent on, on y associe euh, de la force, voilà, des choses qui sont certes euh, qui peuvent être inhérentes au militantisme, mais pas que, en tout cas. Et moi, j'avais envie justement de faire, euh, de d'amener voilà, de la douceur, de la, de la beauté et de la poésie dans la mesure du possible dans mes assiettes, et aussi de faire une démonstration euh, que euh, la cuisine végétale, c'est une cuisine euh, qui est haute en couleur, et que quand on mange en couleur, on mange sainement, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, moi, ce que je... Quand j'accompagnais à l'époque, parce que maintenant je ne fais plus de consultation de naturopathie, mais je disais toujours que la couleur c'est un indicateur de santé dans l'assiette. C'est-à-dire que plus les plats sont monotones, ben, moins ils sont riches. Et plus une assiette est colorée et plus elle va être riche en nutriments, vitamines, etc. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie aussi euh, euh, d'amener dans mes assiettes. Donc, euh, j'essaie d'y amener de la profondeur aussi au sens euh, des nourritures, au sens pluriel. euh, Parce qu'effectivement, il y a la nourriture qui va nourrir le le corps, mais il y a aussi celle qui va nourrir le cœur, qui va nourrir l'esprit. J'essaie vraiment d'amener plusieurs dimensions, en fait, dans dans ma cuisine. C'est-à-dire que, oui, se nourrir les yeux, mais aussi euh, essayer de nourrir tous ses sens, euh, de nourrir sa bouche, de nourrir ses cellules, d'essayer vraiment euh, bah, d'aller toucher euh, toutes les petites parties de notre corps euh, et de les les éveiller à une cuisine qui est euh, bonne pour l'organisme, bonne pour l'environnement, et euh, de mettre de la convivialité aussi, ça c'est important. Euh, de mettre de la convivialité dans les assiettes, de créer comme ça ce côté joyeux. Euh, Cette gaieté aussi euh, que j'essaie de de mettre dans dans la cuisine, notamment à travers des jeux de couleurs, mais aussi à travers des jeux de textures. Ça, c'est important aussi Euh, d'amuser les papilles, d'amuser la bouche aussi avec des textures différentes. Et euh, je trouve que c'est une belle démonstration euh, de la cuisine végétale, en fait, que voilà, de, de pouvoir mettre toutes ces dimensions-là dans un plat. Est-ce qu'on peut parler dans ce que tu décris d'une notion
0: de, de potentialisation, c'est-à-dire de, comme d'intensification de l'expérience, quelque chose où tu viendrais stimuler un peu euh, un maximum de, de sens de, euh, par, les, par les couleurs, par les textures, par les saveurs par euh... Un peu, c'est comme si tu voulais intensifier quand tu décris ça. On a l'impression que tu, tu cherches un peu à intensifier l'expérience. Est-ce qu'on peut, on peut dire ça comme ça Quand tu parles aussi de, d'alimentation en conscience, euh, si on peut faire un pont vers cette notion-là que tu, qui te semble importante dans, dans ta démarche
1: Oui, alors en fait, l'alimentation en conscience, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment éveiller l'essence euh, au plaisir de se nourrir. Donc c'est vrai que Il y a une vraie invitation quand je cuisine, euh, en tout cas que j'essaie de de donner à à mes plats, il y a une vraie invitation à euh, mettre de la conscience dans son assiette et euh, justement d'apporter quelque chose sur la table qui est euh, joli et coloré. Déjà, ça met un temps entre soi et l'assiette. Et c'est déjà un temps qui interroge, parce que ça peut surprendre euh, dans le sens positif ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, l'idée, c'est de venir aussi créer un petit... euh, je ne dirais pas un choc non plus, mais un... Un... quelque chose de l'ordre de l'inattendu. Donc déjà, qui... qui met un petit peu à distance. Et le fait de mettre un petit peu à distance, voilà, ça va nous amener à mettre un petit peu plus de conscience, à prendre le temps tiens, d'observer c'est quoi cette couleur, c'est quoi cette texture. Euh, le fait de mettre beaucoup de choses aussi dans une assiette, ça va permettre voilà, de, de, d'investiguer. Et tout ça, c'est déjà une première démarche de décodage de ce qu'il y a dans l'assiette et c'est un travail qu'on fait pas forcément au quotidien parce qu'on peut aussi être pris par le temps et manger rapidement pas faire attention à ce qu'on mange et donc là l'invitation c'est vraiment ça en fait c'est revenir au, au moment présent et se laisser guider par les sens parce que quand on guide les sens il n'y a aucun autre moment où on est plus dans le présent que quand on est à l'écoute de, ces, de tous ces sens et donc l'idée c'est vraiment de, d'éveiller ça de donner envie de toucher de donner envie de sentir euh, Voilà, même d'interroger parfois ou de donner le sourire. Donc, il y a vraiment cette profondeur-là. Enfin, j'essaie vraiment de donner ce ce champ-là pour justement qu'on s'interroge et qu'on se pose la question de bah ben, tiens il y a quoi derrière cette assiette et, et c'est quoi ce goût le fait de stimuler déjà ça va amener aussi un des réflexions au cours du repas avec euh, peut-être des saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'associer ou, ou une interrogation où on va se dire tiens il y a quoi dans cette sauce peut-être que autrement on se serait pas posé la question donc il y a vraiment cette euh, cette dimension là et se nourrir en conscience c'est vrai que c'est euh, ben Prendre conscience de ce qu'on a à l'intérieur de soi, mais aussi euh, de la manière dont on le fait, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on, on mange. Et de là où ça vient. Et c'est vrai que dans le jeu que j'ai écrit, j'ai notamment mis une pratique qui est la pratique de la gratitude, hein, qui est l'ancienne bénédicité. Euh, et en fait, c'est ça que j'ai envie de, d'offrir aussi quand je donne à manger. Euh, euh, bah c'est interroger les gens sur euh, bah, d'où ça vient et puis d'avoir presque envie de dire euh, voilà, merci tout simplement, d'avoir des des temps comme ça euh, sans forcément dire merci à qui ou merci à quoi, mais juste d'avoir un un sentiment de de gratitude je trouve que c'est déjà une une belle ouverture. Après, dans le jeu, c'est vrai que je vais un peu plus loin parce que l'idée, c'est vraiment de le, de le partager. C'est-à-dire que ça, c'est des temps qu'on peut faire en silence, mais c'est aussi des temps euh, qu'on peut avoir en, en partage pour dire euh, bah, merci aux éléments, merci aux producteurs, merci à la terre, euh, merci à la cuisinière, parce que souvent, c'est la personne un peu oubliée ou au cuisinier. Euh, l'idée, c'est vraiment voilà, de, de, de mettre en lumière en fait de, de, d'ouvrir le faisceau d'attention à plus grand que l'assiette. Voilà. De, donner un petit tableau comme ça à voir avec... Euh, tous les, gens qui, tous les gens qui contribuent, et pas que les personnes d'ailleurs, mais tous les êtres qui contribuent aussi à, à permettre ces, ces repas.
0: Quel retour tu as du, du coup de tes clients qui sont peut-être loin de la, la cuisine végétale au quotidien et qui découvrent voilà, le temps d'une expérience euh, euh, Est-ce qu'ils te font ce retour Est-ce que tu, tu as capté un peu leur impression, leur,
1: peut-être leur, leur changement aussi, euh, qui viennent te témoigner après alors, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement... Alors, j'ai quand même quelques mangeurs de graines. Hein. J'ai quand même des gens qui passent la porte la première fois et qui vont avoir le sentiment de ne manger que des graines. Donc ça, c'est les fameuses a priori qu'on a sur la cuisine végétale. Et moi, c'est toujours ceux qui m'intéressent le plus à la sortie du restaurant parce que j'aime bien avoir leur ressenti, savoir si, euh, voilà, ils se sentent rassasiés, s'ils ont bien mangé, s'ils ont été, euh, euh, s'ils ont été séduits aussi. Et euh, je, globalement, euh, je trouve que les retours sont souvent très positifs alors après peut-être que les gens veulent me faire plaisir et ne me disent pas les côtés négatifs en tout cas je trouve que j'ai beaucoup de retours positifs et euh, beaucoup de personnes aussi qui reviennent, enfin, la fidélité c'est vraiment pour moi un super indicateur euh, et ça l'est vraiment depuis le début c'est à dire que les gens qui reviennent à ma cuisine ça me fait vraiment plaisir dans le sens où je, j'ai l'impression d'avoir fait mon, ma part parce que je me dis, voilà, c'est des gens que j'ai, euh, que j'ai euh, su euh, amener vers de la cuisine végétale. C'est pas forcément, d'ailleurs, j'ai pas une clientèle de, de végétariens, végétaliens. Finalement, ils sont plutôt timides dans ma clientèle. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est qu'au départ, je m'étais dit, waouh, je vais faire de la cuisine végétale que pour des végétaliens. Mais c'était pas forcément... Euh, L'engagement, euh, moins que je voulais... Enfin, ce n'était pas forcément le message que je voulais transmettre. Donc, bien sûr, végétarien, végétalien, tout le monde est bienvenu. Mais j'avais vraiment à cœur, moi, de pouvoir euh, faire, justement... Je parlais de démonstration tout à l'heure, de faire cette démonstration à des personnes qui ont une alimentation qu'on pourrait qualifier de traditionnelle euh, et de les emmener, voilà, sur euh, de la cuisine végétale. Et quand je dis en douceur, c'est sans forcément euh, leur parler de maltraitance animale. Enfin, j'en parle très peu, finalement, quand je reçois les personnes dans mes résidences culinaires sauf si quelqu'un souhaite échanger avec moi sur le sujet. Mais c'est vraiment un sujet que j'aborde très peu parce que j'ai vraiment envie de laisser une empreinte euh, sur quelque chose de bon, sur quelque chose de positif, de pas forcément rentrer dans, dans des débats ou dans des sujets un petit peu noirs, parce que disons-le, il y a quand même beaucoup de noirceur autour de ces sujets-là. Donc j'ai vraiment envie, moi, de les mobiliser sur des choses, sur des choses positives. Et je trouve que les retours que j'ai sont plutôt, euh, plutôt très positifs euh, surtout de la part de ces euh, personnes qui ont une alimentation tradie, et là, ça me fait vraiment plaisir, parce que je me dis, voilà, j'ai le sentiment que mon message passe, et ces personnes, elles repartent en disant, ben, je sens que je suis bien dans mon corps, j'ai bien mangé, euh, je sens que j'amorce bien la digestion, je me sens pas lourd et pourtant, je n'ai plus faim, et ça, c'est vraiment le genre de message, moi, qui me, qui me, fait, vraiment, euh, qui me fait vraiment plaisir.
0: Tu sens quelque chose, là, a été impulsé, peut-être, une, euh, un changement a été peut-être légèrement amorcé et, euh... Ouais, dans cette expérience-là, exactement.
1: Ouais. Je me dis, euh, la petite graine est plantée, et la petite graine continue de pousser parce que c'est des personnes qui euh, qui reviennent et puis f- qui finalement se prêtent au jeu aussi et puis souvent c'est les personnes qui vont tenter de reproduire chez eux et ça c'est chouette aussi. Donc c'est à dire qu'on voit qu'il y a déjà une empreinte, enfin quelque chose qui commence à s'inviter dans le quotidien et là je me dis ça c'est cool. C'est plus seulement réservé aux événements. Quand ils viennent me voir en résidence, mais voilà, ça fait partie petit à petit euh, d'une façon de s'alimenter et c'est intégré et ça c'est vraiment euh, mmh. un super retour, c'est hyper euh, comment dire gratifiant pour moi.
0: Mmh. Mmh. Alors tu dans ton, dans ton champ lexical, là, est apparu le terme de faire sa part, donc qui, qui ramène un peu à Pierre Rabhi, euh, spontanément, euh, au mouvement des colimeries. Euh, est-ce que c'est des lectures qui t'ont, euh, voilà, qui t'ont, à un moment donné, touché Est-ce que tu pourrais nous partager, euh, voilà, des lectures, des choses sur un plan euh, philosophique, écologique, des essais qui, euh, qui ont été euh, importants dans, dans ton
1: parcours Alors, euh, je suis une... J'ai été une grande fan, maintenant, je l'écoute beaucoup moins, parce que je pense que Pierre Rabhi, en fait, une fois qu'on a compris l'essence de l'idée, je pense qu'il euh, y a ce don. Une fois qu'on a compris l'idée générale, on n'a pas forcément besoin de revenir systématiquement sur... Euh, mais j'ai beaucoup lu, en fait, euh, je, l'ai, je l'ai vu en conférence, je l'ai lu. J'ai eu la chance de le rencontrer euh, dans, dans le cadre des conférences. Et euh, c'est vraiment quelqu'un, effectivement, qui m'a euh, éveillée. Parce que je trouve que c'est un discours qui est euh, intelligible, qui est simple et moi je suis vraiment pas une cérébrale dans le sens où euh, j'ai vraiment ce côté féminin enfin je suis pas très fan des nombres je suis pas très fan des chiffres, des statistiques et tout ça, c'est des choses que je n'imprime pas et en fait euh, moi j'ai besoin qu'on vienne me parler à un autre niveau et je trouve que Pierre-Abi il a ce talent de parler à la fois aux hommes et aux femmes et moi c'est vrai que ça m'a ça c'est, c'est venu me parler et quand je dis que c'est plutôt intuitif c'est que je veux je ne suis pas une grande lectrice, enfin, j'ai, j'ai lu des essais, des choses comme ça, mais finalement, c'est pas ce qui me, c'est pas ce qui m'inspire le plus. Euh, déjà, je pense que je suis une auditive, donc j'aime bien écouter, euh, ça, ça me plaît. Euh, donc j'aime bien écouter, et puis euh, juste une fois que j'ai compris l'essence de, de, de l'idée, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas aller forcément creuser, euh, creuser derrière. Par contre, j'aime bien m'emparer des idées et de mettre en œuvre. Donc, c'est vrai que pierre Rabhi du coup, faire sa part, moi, ça fait partie des, des choses qui, comme beaucoup, m'ont, m'ont vraiment inspiré Et euh, d'ailleurs, j'ai un petit tatouage colibri sur le pied, voilà, pour dire qu'à un moment, j'ai eu besoin vraiment de, de l'ancrer, même dans, enfin, voilà, dans mon quotidien. Et euh, faire ma part, c'est important, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en cuisinant, ben, je fais ma part, je me dis, euh, je, je transmets un petit peu de ce que je pense être important à transmettre aux autres et de le faire en plus dans une bonne énergie, c'est-à-dire que moi, je cuisine toujours dans l'amour. Ça peut paraître un peu peace and love, mais c'est la vérité. Euh, Je me rends compte que c'est vraiment une donnée hyper importante. C'est encore même plus important que mes ingrédients. Euh, Déjà, ça m'apporte beaucoup de joie et d'amour, mais euh, voilà, c'est important que ça, ça ça soit inscrit dans dans ma dans ma cuisine donc euh, oui Pierre Rabhi euh, Pierre Rabhi beaucoup après ces derniers temps j'ai plus été euh, sur des choses un peu plus euh, un peu plus euh, sombre <rire> mais voilà ça fait partie aussi du chemin donc euh, dans les dernières choses que j'ai pu lire j'ai pu beaucoup lire plus autour de l'effondrement euh, voilà, sans aller non plus très loin dans les lectures, parce que c'est beaucoup de courbes, beaucoup de statistiques, on est aussi beaucoup dans des, dans des faits, dans des démonstrations, donc forcément ça me parle moins, parce qu'on arrive tout de suite beaucoup dans les chiffres. Mais euh, voilà, l'effondrement, ça, m'a, ça fait partie des choses qui, qui sont un peu au cœur de, de mes préoccupations et de mes lectures. Et puis, euh, un livre que j'avais particulièrement aimé, euh, d'Ariane Vitalis, euh, sur les créatifs culturels. Euh, qui est paru aux éditions Le souffle d'or, là où j'ai édité mes deux livres. Et Ariane Vitalis, une, une jeune femme sociologue qui a écrit ce, ce livre, euh, qui est en fait une, une étude qui regroupe en fait plein d'études sur les créatifs culturels dans le monde. Et euh, les créatifs culturels, ça m'a bien parlé. J'ai trouvé que c'était vraiment dans la lignée en fait de, de, de ce que pouvait dire Pierre Rabi euh, On est voilà dans une forme d'horizontalité, on quitte la verticalité pour aller dans une forme d'horizontalité et puis voilà, d'essayer d'incarner sa vie euh, sans hiérarchiser. L'importance du spirituel, l'importance de, l'environ- de, tout, de, de tout mettre à plat et d'essayer voilà, d'avoir des, des activités transversales. Ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment inspiré aussi parce que je me suis un peu reconnue euh, là-dedans. Et euh, je me suis dit, en fait, ça fait du bien, même si j'aime pas les étiquettes de temps en temps, <rire> de sentir qu'on est quand même quelques-uns à, à agir ou à penser ou à mettre en œuvre dans des mêmes dynamiques. Euh, je trouve qu'il y a un côté qui est très rassurant.
0: Okay, merci pour ce partage. <rire> euh, pour revenir, euh, pour revenir un petit peu à des choses concrètes euh, et à la cuisine engagée, euh, j'avais envie de te demander en fait quelle était ta démarche un petit peu quand tu allais faire les courses, hein, peut-être pour nous donner des points de repère euh, dans les critères que tu peux avoir pour justement tendre vers, euh, bah, voilà, le, le mieux euh, en termes de euh, d'impact en fait hein, mmh. euh, sur sur la planète quand tu quand tu vas faire tes courses. Euh, voilà, si tu peux nous donner un petit peu des, euh, ta posture et tes
1: critères. Euh, <rire> Alors, euh, je ne prépare jamais mes menus très à l'avance, donc euh, voilà, je suis beaucoup mon... Enfin, je m'écoute en fait, euh, je, j'intellectualise pas trop ma cuisine, voire pas du tout, dans le sens où, euh, quand je fais mes résidences culinaires, bien souvent, je détermine mes menus l'avant-veille, parce qu'en cuisine végétale, on a souvent besoin de, de temps de repos, de faire prendre des choses au frais notamment, donc il faut quand même avoir un petite organisation à J-2 quand même mais euh, c'est vrai que je je, je n'aime pas du tout organiser les repas à l'avance parce que je me laisse aussi traverser par mes envies et euh, donc ça c'est ma façon de fonctionner Euh... Maintenant, j'essaie aussi euh, de ne plus me laisser happer, euh, endormir par certaines euh, envies parfois un peu exotiques euh, qui font que bah, je fais à, j'achète des produits qui viennent de loin. Euh, même s'il y a des choses que j'aime beaucoup, comme notamment le jacquier, euh, qui est un fruit vietnamien. Enfin, qu'on ne trouve pas qu'au Vietnam, mais en tout cas, qui est clairement pas un fruit européen. Euh, même si la blanquette de jaquier, c'est juste... Euh hyper bon donc maintenant j'essaie de faire attention à ça parce que c'est vrai qu'à une époque je pouvais peut-être me laisser un peu influencer par des recettes que je voyais des inspirations que je, que je trouvais très sympa et euh, j'ai mis un petit peu de temps quand même à, m- à me dire quand même le jacquier ça vient enfin voilà c'est bon mais ça vient de loin ou euh, le coco la coco on l'utilise beaucoup aussi en cuisine végétale à essayer de, de modérer parce que c'est vrai que c'est super bon mais euh, c'est pas forcément euh, voilà très euh, écologique de faire venir enfin euh, de consommer beaucoup de, de, de coco et puis en plus on n'est pas enfin c'est pas notre cuisine de terroir hein, euh, donc euh...
0: est-ce que tu arrives justement sur je pense à la coco mais à la, à la noix de cajou aussi euh... Qui sont quand même des ingrédients importants en cuisine végétale à, oui. à trouver des alternatives qui soient satisfaisantes.
1: Alors, il euh, bon, y a des recettes auxquelles j'ai renoncé hein, parce que j'ai bien tenté des cheesecakes euh, aux graines de tournesol pour remplacer la coco, mais c'est quand même pas pareil. Ça a quand même pas le même goût. Donc, euh, bah maintenant, quand j'ai pas d'alternative, je fais pas. En fait, je cherche plus forcément d'alternatives. Moi, c'est clair que la, la noix de cajou typiquement. Alors, en crèmerie, ça va être autre chose. Mais en tout cas, euh, dans ma cuisine, euh, c'est un, un aliment que j'utilise quasiment plus. D'accord. C'est hyper rare que j'utilise de la noix de cajou. Euh, la noix de cajou, c'est rare pour plein de raisons, parce que déjà, ça vient de très loin, et qu'en plus, ça coûte très cher. Donc, c'est deux raisons qui font que euh, ce n'est pas forcément un aliment qui est très adapté à, à ma cuisine. Euh, il y a une époque, voilà, je cherchais un peu des alternatives pour la remplacer, puis maintenant, je me dis, en fait, pourquoi chercher une alternative Il y a plein, enfin, il y a tellement de richesses de, de recettes que, pourquoi forcément euh, vouloir, euh, vouloir utiliser ces ingrédients là la noix de coco je fais hyper attention mais j'en utilise encore un petit peu mais beaucoup moins et euh, alors il y a la dérogation Marco Polo je sais pas si tu la connais cette non, dérogation pas du tout. alors chez les locavores donc ils s'engagent à consommer à vraiment un rayon autour de chez eux qui je crois environ 200 km autour de chez eux euh, les locavores ont une dérogation qui consiste à pouvoir s'octroyer quelques petits plaisirs qui viennent de loin. Donc Marco Polo parce qu'on a le chocolat, parce qu'on a le café. Je crois qu'il y a les bananes aussi. Euh, donc je, je suis pas là dedans non plus, mais moi aussi. Alors je me dis c'est ma petite dérogation Marco Polo quand j'utilise de la noix de cajou. Euh, voilà, je me rends compte que je le fais vraiment, euh, je l'utilise vraiment comme des produits d'exception.
0: En conscience, c'est. Euh... Ouais. Ouais.
1: Voilà, donc ça c'est... Euh... Voilà, je fais... je fais attention à ça. Et quand je vais en magasin bio, bah alors moi forcément je suis dans une logique aussi euh... Euh, économique. Donc j'essaie toujours de trouver le bon compromis entre un produit sourcé, c'est-à-dire que je regarde systématiquement l'origine du produit. Euh, parce que parfois on a des surprises de découvrir que ça vient de... De, d'Europe mais de pays insoupçonnés ou de Chine ou sur des produits qu'on imaginerait typiquement venir, euh, venir de chez nous. Donc ça je fais hyper attention euh, à l'origine. Euh, quitte à ne pas prendre. Euh, voilà, je ne suis pas trop dans la compromission. Quand je vois que c'est vraiment trop loin pour moi ou que c'est pas justifié, je n'achète pas. Euh, ou alors je me dis je l'achète, mais ça reste à caractère exceptionnel. Voilà, donc ça qu'en magasin bio et puis en local bah, j'essaie de privilégier euh, les producteurs producteurs de fruits et légumes surtout de légumes pour... euh pour, euh, bon, on a aussi des, des fruits en Provence, hein, mais euh, moi, j'utilise quand même beaucoup plus de légumes dans, mes, dans ma cuisine. Et là, j'essaie voilà, de privilégier... Euh, de privilégier on, a, des... on a de
0: quoi faire en, en Provence. C'est ouais. vrai qu'on est quand même gâté euh, sur, oui, sur ce plan-là.
1: Oui, on a beaucoup de producteurs, donc euh, je fais relativement attention. Et puis aussi, dans mes collaborations, je fais très attention, quand je travaille avec d'autres personnes, de bien veiller... Euh, moi, je fais souvent du coup des collaborations avec des personnes qui travaillent le vin. Et là aussi, je fais quand même super attention euh, à la manière dont les vins sont produits ou choisis quand je travaille dans, dans des caves à vin. Donc, euh, Parce que moi, c'est important que je fasse attention. Mais euh, mon système de valeur, j'aime bien qu'il soit partagé aussi par euh, les personnes avec lesquelles je, je collabore. Donc, c'est vrai que je suis quand même relativement vigilante à ça. Après, euh, la perfection euh, n'existant pas... <rire> De toute façon, j'essaie vraiment, moi, de tendre vers mon idéal. Je pense que j'en suis encore loin, euh, parce que j'essaie de recycler un maximum mes plus, d'en faire des choses, d'en faire des, 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 euh, des selles de parure, d'en faire des bouillons, enfin des chips. J'essaie vraiment au, au maximum, mais voilà, je sais que j'ai encore euh, des années et des années devant moi d'expérimentation et de, de perfectionnement, et je sais que ça peut encore, enfin euh, voilà, c'est, ça peut... la pratique que j'ai aujourd'hui de la cuisine, elle... Peut ne tendre qu'à s'améliorer et à aller vers encore plus
0: de, d'écologie et cette exigence du coup est-ce qu'elle est, elle est source de créativité quand tu décris tes selles de parure etc ces, ces contraintes deviennent peuvent devenir euh, bah voilà des sources aussi de créativité pour trouver des solutions euh, tu pars des épluchures des selles de parures etc c'est euh...
1: oui alors en fait moi j'ai c'est, c'est sympa que tu utilises le mot contrainte parce que moi j'ai vraiment toujours euh, fait sans cette notion-là de contrainte. Euh, parce que c'est vrai que parfois, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent qu'elles sont sans gluten, etc. Et c'est malheureusement, on vit beaucoup ces situations-là, dans des situations où on a l'impression d'être contraint. Et en fait, moi, j'ai pris mon parti de... Euh, je me dis toujours, en fait... Euh, « Ok, ça, euh, je peux pas, ou pour telle raison, que ce soit des raisons de santé ou des questions d'idéologie, je ne fais pas. Euh, bah, qu'est-ce que j'ai, en fait, euh, qui s'offre à moi ?» Et là, souvent, euh, le panel, il est juste, mais énorme. C'est toujours d'une très grande richesse. Donc, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai tendance à pas trop voir la contrainte. Et maintenant, je me dis, ouais, quand j'utilise des, des fans ou des... Des, des pluches, de me dire, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec Je trouve ça vachement stimulant d'aller euh, bah, chercher de l'inspiration chez d'autres, de regarder des, des recettes, ou d'imaginer en fait, comment on pourrait les, euh, les utiliser. Alors, en fait, je trouve que c'est, euh, c'est ultra stimulant. Alors, des fois, j'en fais rien, hein. j'en fais pas systématiquement quelque chose, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est des petites fiertés quand on se dit qu'on a utilisé une, l'entièreté d'un produit sans créer de déchets avec, et qu'en plus on s'est régalé. Enfin... Très satisfaisant. Hyper satisfaisant, oui.
0: Alors, je voulais te demander encore une question un peu gourmande si tu avais un plat fétiche en ce moment et si tu pouvais nous en parler.
1: Alors, un plat fétiche en ce moment. Alors, euh, je suis pas trop dans la répétition des plats ce qui fait d'ailleurs que j'aime beaucoup euh, travailler sous la forme de, de résidence. C'est-à-dire que mes cartes, elles sont toujours très éphémères. Elles ne restent pas très longtemps euh, affichées. Euh, souvent, c'est le temps d'une soirée, une petite quinzaine tout au plus. Donc, euh, mes cartes, elles font souvent un soir, voire deux soirs. Euh, donc, euh, c'est vrai que je ne suis pas dans un exercice de répétition qui fait que les plats de grands chef sont succulents. Parce que voilà, il y a ce travail de perfectionnement sur une même recette. Moi, je papillonne à fond. Euh, je papillonne beaucoup. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de, de recettes que je refais... Euh, que je refais régulièrement mais là je me suis rendu compte aujourd'hui que quand même euh, en ce moment euh, et j'ai fait un parallèle avec euh, le printemps dernier la tarte aux poireaux enfin c'est vraiment le truc rustique et simple mais euh, la tarte aux poireaux euh, ouais j'aime bien euh, j'aime bien, euh, j'aime, bien euh, j'aime bien ce plat parce que déjà c'est un plat qui se partage et moi j'aime vraiment voilà quand la nourriture se partage à une époque euh, euh, je faisais euh, dans la résidence que je faisais euh, ben, en, jusqu'en mars dernier euh, c'était beaucoup de plats à partager donc euh, les gens étaient un peu désœuvrés parfois parce que là ça, vraiment, ça vient vraiment faire appel à comment on partage la nourriture et comment on mange la nourriture avec les autres donc euh, voilà la tarte elle a ce petit côté comme ça à la fois euh, gourmand et puis, puis ça se partage et puis parfois la simplicité, la rusticité je trouve que ça enfin c'est des valeurs sûres j'aime bien euh, travailler mes plats mais parfois je trouve ça Juste super bon de faire des trucs tout simples. C'est agréable aussi.
0: Tu partageras avec nous ta ta recette de tarte au poireau, alors, euh, peut-être
1: Euh... Ouais, oui, oui. <rire> tu veux que je la partage maintenant
0: Bah écoute, avec plaisir. Alors,
1: ouais, oui. euh, j'ai pas les quantités exactes en tête, mais dans ma tarte aux poireaux, moi, je fais suer mes oignons, je rajoute de l'ail, je rajoute mes poireaux. On peut rajouter le vert aussi, d'ailleurs, dans la, dans la tarte aux poireaux. Et je fais un appareil avec du tofu soyeux, euh, avec de la crème de soja. Je peux aussi rajouter un petit peu de, de farine de lupin dans l'appareil pour donner un petit peu de consistance. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis euh, du sel, du poivre. On peut mettre même du sel de kalanamak, qui est un sel souffré, euh, qui euh, rappelle euh, l'œuf. Donc voilà, pour les personnes qui ont envie hein, d'avoir un petit appareil comme ça, qui qui rappelle un petit peu euh, les œufs qu'on peut mettre dans ces préparations-là. Le sel de kalanamak, euh, ça peut être très sympa. Je rajoute un petit peu de levure de bière aussi, qui amène un peu ce côté côté fromager. Alors la levure de bière, quand elle est cuite, on est vraiment juste dans le goût. On n'est pas du tout dans l'apport nutritionnel de ce qu'on pourra attendre de la levure de bière, notamment qui est très riche en vitamine B, mais là on est vraiment plus dans le... Plus dans le goût, et puis on peut rajouter des petits dés de tofu, euh, des petits dés de tofu fumé pour avoir euh, le côté un petit peu comme ça, un petit rappel de la quiche lorraine si on doit faire des, si on doit faire des parallèles. Et moi j'aime bien les colorer toujours avec hein, une petite pointe de curcuma, voilà hein, qui va donner un appareil, une, une tarte très, colorée, hein. très jaune. Moi j'adore les colorants naturels, donc ça ou même de la spiruline si on a envie d'aller vers quelque chose de Couleur algue. Euh, on peut rajouter de la spiruline dans son appareil et euh, rajouter d'ailleurs des petites algues, des petits grains de sarrasin pour avoir un petit côté plus euh, tarte aux poireaux bretonne, par exemple. Donc, plein de déclinaisons, <rire> plein de déclinaisons ouais, de la tarte aux poireaux. Exactement, <rire> sans limite. Hein. <rire> Merci pour ça.
0: Euh, du coup, bon, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que j'avais une question pour toi euh, concernant euh, bah, finalement la, l'amour en cuisine, euh, qui est au centre de, de, de ta pratique et euh, qui est l'élan, euh, voilà, dans cuisiner pour les autres, faire de bonnes choses, de jolies choses, etc. Euh, c'est un acte d'amour. Euh, et je voulais te demander qu'est-ce, qui, qu'est-ce que faire la cuisine représente pour toi euh...
1: Vaste question, vaste merci, question. Hein. <rire> Sans préparation, tu aurais pu me l'envoyer en avant <rire> celle-ci. Alors, <rire> euh, ce que ça représente pour moi, alors c'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure, c'est j'intellectualise vraiment pas ma pratique de la cuisine, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être dans un état, euh, je dirais pas second, mais très méditatif. Quand je cuisine, donc... Euh, Une transe, on peut dire Ouais. Personnellement, déjà, ça me met dans un état d'esprit euh, qui, euh, qui est sympa pour moi, que j'aime bien. <rire> euh, c'est vrai que je trouve que ça déconnecte vraiment de toutes les contingences du quotidien. Enfin, je veux dire, quand je cuisine, clairement, je suis pas en train de penser à autre chose. Et euh, c'est très, on va dire, thérapeutique, en tout cas pour moi, euh, comme, euh, comme approche, parce que j'ai vraiment... Voilà, je, je suis vraiment à ce que je fais. Et pour le coup, j'intel- j'intellectualise pas non plus... Donc Donc, je me laisse beaucoup de place aussi à euh, l'improvisation. Et c'est ce qui me plaît dans la cuisine salée, ce qui est moins le cas en pâtisserie, parce que dans la pâtisserie, on est vraiment dans des dosages, on est dans des choses beaucoup plus précises. Et moi, ce que j'aime, c'est l'imprécision de la cuisine, parce que pour le coup, euh, on peut vite retransformer des recettes, on peut... On peut voilà, se laisser plus de place à l'improvisation et ça, j'aime bien dans le fait de ne pas avoir intellectualisé les choses. Et souvent, je réfléchis même pas trop au dressage que je vais faire à la fin de mon plat. Je me laisse inspirer par ce que j'ai sous la main et euh, je me sens vraiment guidée. En fait, c'est assez bizarre, mais je pense que c'est l'état méditatif qui m'est dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Euh, ouais, je, suis, je me sens plutôt guidée et je fais les choses vraiment euh, un peu comme ça me vient. Euh, et ça c'est hyper agréable et euh, oui j'ai le sentiment de aussi d'offrir de l'amour quand je cuisine parce que je donne quelque chose et euh, mine de rien quand on dans ce genre de métier là c'est vrai que c'est enfin c'est un peu comme en amour c'est une mise à nu <rire> euh, parce qu'on peut pas se cacher derrière un plat parce que le plat s'il est foiré il est foiré <rire> s'il est bon c'est très bien mais ce qui est intéressant c'est que moi, je mets toujours beaucoup d'enjeux quand je cuisine. Alors, euh, je me mets quand même un peu de pression. Je pense que c'est de la pression saine, mais c'est vrai que je me mets beaucoup de pression parce que j'ai vraiment le sentiment de me mettre à poil. C'est-à-dire que l'assiette, quand elle arrive sur la table, c'est moi, en fait. C'est... C'est, c'est ma réalisation, c'est mon travail, c'est mes goûts. Et voilà, hein, j'ai vraiment envie que ce soit à la hauteur des attentes de, des personnes qui viennent goûter ma cuisine. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a, y a de l'amour, mais il y a aussi ça. Il y a aussi ce côté euh, de s'offrir au, aux autres tels qu'on est, euh, sans artifice finalement et puis sans, sans mensonge Parce que ce que je dis, quand un plat est foiré, ben, bon, ça ne m'arrive pas euh, mais parce que je... je... Je, j'improvise toujours et que dès que je vois que quelque chose tourne mal en cuisine, ben voilà, on a toujours la chance de pouvoir, de pouvoir réadapter. Mais euh, voilà, parfois, il y a des choses qui sortent qui ne sont pas exactement comme je les avais imaginées et ce n'est pas grave. C'est aussi un petit travail euh, que de me dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça a été fait avec amour. Et même si ce n'est pas à l'image peut-être de, de, de ce que j'avais envie, ben voilà, c'est, quand même, c'est quand même sorti et, et c'est vraiment la comment Dire la, je dirais pas le leitmotiv, mais c'est vraiment ce qui revient en fait. Quoi qu'il arrive, que mon assiette sorte moche à mon goût, belle à mon goût, dans, dans tous les cas, c'est toujours fait avec euh, beaucoup d'amour. Et euh, j'ai essayé d'être aujourd'hui indulgente avec moi, justement en me disant, bah, de toute façon, le principal, c'est, c'est ça en fait, parce que je reste persuadée que. Euh, dans ce qu'on mange il y a aussi l'énergie de ce qu'on mange et moi c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue au végétarisme c'est à dire qu'on mange aussi euh, les énergies et que euh, le principal c'est d'avoir une bonne énergie quand on mange euh, et de pas avoir une énergie euh, voilà, pas, pas terrible et euh, dans le végétal moi c'est ce que j'aime, c'est que j'ai vraiment l'impression de me nourrir de bonnes euh, bonne énergies et d'énergie d'amour d'ailleurs euh, ouais c'est vraiment ce que ça m'inspire, le végétal, c'est vraiment ça. Enfin, si je devais mettre un mot, euh, c'est vraiment... Il y a de l'amour, du respect, mais en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vraiment, euh, ouais, le, le dénominateur commun, voilà, cherchez ça. Le dénominateur commun, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir euh, s'apporter de l'amour. Et puis, il y a un sage qui disait qu'on entretient nos, nos, nos corps comme des cimetières <rire> en Occident. Et je suis assez d'accord avec ça. On est souvent négligent euh, vis-à-vis de la qualité de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et euh, c'est un petit peu dommage, parce qu'on va être très attentif à ce qu'on met sur soi, dans ce qu'on renvoie à la société, dans ce qu'on reflète aux yeux des autres. Et on n'est pas toujours très... Euh, enfin, on n'est pas assez vigilant, je trouve, à ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de soi. Et pourtant, c'est notre carburant, on veut dire... Euh un aliment de qualité, ça va être un bon carburant pour le corps, bien plus qu'une jolie couleur de cheveux, <rire> qui en plus va nous apporter de la chimie dans le sang, mais voilà, c'est vraiment, euh, ouais, de... quand on s'aime, on se respecte, et quand on aime, on respecte, et ça c'est important, qu'il y ait ça dans la cuisine. Enfin, c'est la base, du coup, hein. la,
0: la naturo est venue alimenter, ça Tes bases, euh, tout ce que tu as pu apprendre sur euh, la santé, la cuisine, la santé, les aliments euh, Ça vient nourrir ta, ta cuisine et ta, tes choix, en fait, euh, dans, dans la confection, dans, dans plat dans...
1: Oui. Alors, euh, la manger naturo, c'est très compliqué, <rire> si on devait appliquer euh, à la lettre. En revanche, euh, clairement, la naturopathie, elle est, euh, elle est infusée dans ma cuisine. C'est-à-dire que j'ai, euh, tout ce que j'ai pu apprendre... Euh, je, je l'ai vraiment mis au service de ma cuisine ce qui fait que bon, on est sur des assiettes où il y a différentes textures, différentes saveurs il euh, y a du cru il y a du cuit, il y a vraiment en fait, les fondamentaux de la naturopathie en tout cas des bases de l'alimentation euh, euh, qu'on peut apprendre en naturopathie euh, voilà, j'essaie vraiment avec euh, les micros, les macronutriments je, alors là aussi euh, j'ai de la chance de ne pas trop l'intellectualiser c'est-à-dire que c'est à dire que c'est vraiment un apprentissage quand j'ai fait ma formation, comme si une formation de 3 ans et que, forcée de tout tester, parce que tu ne peux pas t'envisager un jour être en cabinet et proposer des conseils de choses que tu n'as jamais testé. C'est vrai que pendant 3 ans, c'est la grosse phase test Tu testes tout, parfois euh, même de manière jusque-boutiste et... Euh, je pense que le fait d'avoir été dans la répétition et dans le test, en fait, j'ai infusé naturellement maintenant dans mes, dans mes plats. Je me rends compte que je, j'équilibre sans trop faire d'efforts et même sans faire d'effort du tout. C'est les différentes catégories ouais, alimentaires et tout ça. Donc, ça, ça amène à des plats euh, que je trouve, moi, en tout cas, euh, équilibrés. Et effectivement, la naturopathie, elle, elle, a, elle est dans l'assiette. Elle est vraiment dans l'assiette. De manière naturelle, du coup, ouais. ça passe plus par... Euh... Exactement. Ça passe plus forcément par euh, la tête, mmh. mais, euh, mais ça, ça transparaît, ça transparaît dans, les, dans les assiettes. Mais c'est vrai que la naturopathie, ça a été vraiment une bonne base parce que j'ai... Bon, j'avais pas forcément de base en nutrition quand je suis rentrée euh, à l'école. Et euh, ça m'a, m'a vraiment permis de m'intéresser aussi aux produits, à l'origine des produits, aux modes de fabrication des ingrédients que j'utilisais. Mm. Et euh, ça aussi, ça a été un vrai éclairage parce que, ben, du coup, tu te rends compte que tu ne consommes pas forcément les bonnes huiles végétales, que tu n'achètes pas non plus les bonnes huiles, vég- les bonnes huiles végétales et que pourtant, ces huiles-là, elles sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisme, à la vie des cellules. Donc euh, voilà, maintenant, euh, je, je... ce que j'ai pu apprendre... Je, je le transmets à travers aussi euh, bah, les huiles que je vais euh, que je vais acheter et, et comment je vais les comment je vais les cuisiner. Mmh. Okay. Est-ce que
0: pour conclure, euh, voilà, est-ce qu'on peut un petit peu parler de l'impact de la crise hein, euh, sur sur toi et, et si on essaye de zoomer de manière positive là-dessus, des opportunités là qu'elles sont en train de
1: faire naître euh, pour pour le futur. Alors, euh, oui, les métiers de bouche, comme plein de métiers, euh, mais c'est vrai que les métiers de bouche, particulièrement, euh, ont été vraiment touchés par euh, les deux confinements successifs, euh, et même avec des petits épisodes entre les confinements. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de... C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai quand je me suis dit je vais faire de la cuisine, je me suis dit je veux faire de la cuisine en partage, je veux faire du, un espèce de coworking, cest c'est-à-dire j'ai envie de partager des, des cuisines avec euh, d'autres chefs. Et donc je me suis pas euh, mis la contrainte de prendre un restaurant. Euh, et aujourd'hui, je me dis, mais j'avais plutôt bien senti la chose parce que j'ai, je suis vraiment très attristée pour ceux qui ont des murs parce que bah, voilà, c'est beaucoup de charges fixes, etc. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, il y a des cuisines qui sont ultra fonctionnelles qui fonctionnent par exemple que le midi et qui sont en dormance le soir et euh, j'avais toujours eu envie justement d'aller chercher la... et la complémentarité et de potentialiser des... des lieux c'est ce qui s'est passé à, à travers mes différentes euh, mes différentes résidences donc voilà euh, je me suis dit euh, pourquoi créer un nouveau lieu alors que certains sont déjà pas utilisés à leur plein potentiel donc ça, ça faisait partie de mes, de mes réflexions et... et aujourd'hui je me dis que j'avais bien senti ça en tout cas pour moi euh... après oui on est dans une période qui demande à être audacieux et à ben, repenser un petit peu notre façon de de travailler en cuisine. Moi, c'est sûr que je suis en pleine réflexion aussi pour redynamiser mon activité. Je ne suis pas sûre de refaire une résidence tout de suite. Il y a plein de scénarios qui sont possibles. C'est vrai qu'on parlait de la naturopathie. Moi, j'ai cette corde-là à mon arc qui me permet aussi euh, ben, de faire de l'accompagnement sur des séjours. Et j'ai commencé à faire des accompagnements sur des séjours détox, par exemple, où bah, à un moment donné, il y a une réintroduction alimentaire et une réintroduction alimentaire qui doit se faire aussi dans les règles de la détox, hein, puisque ce n'est pas le tout de supprimer toutes les sources d'alimentation toxiques, mais il faut réintégrer l'alimentation d'une certaine manière et de le faire avec... Intelligence pour justement bah, permettre à la détox de pouvoir durer dans le temps. Donc euh, voilà, je suis en train de me dire que peut-être je vais capitaliser sur, euh, sur mes études de naturaux pour faire de l'accompagnement de, de séjours sur euh, trois jours, sur une semaine, sur euh, voilà des séjours euh, comme ça. Euh... Après, moi, j'ai, euh, il y a quelques mois, je m'étais dit, bon, ce serait bien aussi que je puisse me lancer dans une activité sur de l'emporter. Donc, j'ai imaginé une crèmerie. Euh, bon, alors là, euh, noix de cajou à gogo, par contre. <rire> Parce que c'est vrai que les fromages fermentés aujourd'hui, ben, euh, la noix de cajou permet vraiment de... de d'avoir ce petit goût fromager, C'est, un, c'est une noix qui fermente très bien et qui fait vraiment de super résultats. Donc moi, j'ai lancé donc une, une crèmerie pour justement favoriser euh, la vente à, à emporter. Et là aussi, moi, j'ai toujours euh, pensé sous la forme de la collaboration. Donc c'est un petit comptoir ambulant donc, dans un, chez un caviste euh, qui propose des vins sains et naturels. Donc ça, c'était important. Et puis de faire le match vins sains naturels et euh, spécialités végétales, ce qu'on appelle des fromages, des, des faux fromages, Enfin, voilà, j'appelle ça fromage végétaux mais euh, voilà c'était ça, ça euh, une réflexion aussi de euh, comment faire perdurer mon activité de cuisine dans un environnement qui aujourd'hui n'est pas forcément propice à la commensalité, c'est-à-dire au fait de se réunir tous autour d'une table et de partager, de partager un repas. Donc euh, voilà. Après, euh, c'est vraiment un chemin de réflexion pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas de, de piste de claire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une profession qui est euh, invitée à se réinventer aussi. Euh, parce que derrière euh, les restaurants, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, disons-le. Ils n'ont pas peur de le dire. C'est aussi une vérité. Euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaspillage, beaucoup trop. Donc euh, je me dis que peut-être ces épisodes, le côté positif euh, de ces deux confinements, ça permettra aussi peut-être de mieux reconsidérer la nourriture, de lui redonner peut-être une valeur plus juste, d'aller peut-être vers moins de gaspillage. En tout cas, j'espère qu'on voilà, on aura, euh, aura pris le chemin de ces réflexions-là. Euh, moi je disais tout à l'heure en tout début que je cuisinais au nombre moi je continue à cuisiner au nombre parce que c'est ce qui me semble le plus écologique euh, alors bien sûr parfois ça m'amène à refuser des clients euh, d'un point de vue d'un, d'un strict regard économique c'est pas toujours très intéressant en revanche euh, voilà je trouve que c'est la manière la plus juste que j'ai trouvée pour rien jeter euh, voilà j'espère que en tout cas positivement je me dis pourvu que cette période nous amène à peut-être plus à, à réajuster à revaloriser ce qu'on jette mais aussi ce qu'on achète de donner de' la, plus de plus de valeur à, à nos achats mm.
0: comment cette opportunité de changement ouais. euh, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer partager un message euh, voilà plus universel euh,
1: pour euh, pour conclure cet entretien Alors, pour conclure cet entretien, un message
0: Une envie, peut-être une une vision un peu positive de l'avenir
1: Ouais, alors un message. Alors, sur une vision positive de l'avenir, moi je pense que. euh... Et c'est ce qui me fait du bien dans ma pratique de cuisine végétale, c'est que je pense que c'est vraiment la cuisine végétale, elle incarne l'avenir. Je pense que c'est vraiment le futur de notre cuisine. Je pense qu'on tend vraiment à une généralisation du végétal dans nos assiettes. Et pour moi, ça, c'est une grande source de réjouissance de me dire ça, de me dire que le travail que je fais aujourd'hui, il contribue aussi à, à cet avenir. Et je pense que c'est. Ouais, la cuisine, la cuisine de demain, pour moi, c'est une cuisine qui est végétale, de toute façon. Et ouais, voilà. Peut-être se souvenir de ça. Se souvenir juste de ça que. On est peut-être en train de, de, d'incarner la cuisine, la cuisine de demain en, en veillant à végétaliser un maximum ces assiettes.
0: Merci beaucoup, Ariane, pour merci cet entretien. Lydia. Merci beaucoup. Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt